0: 伤情最是万良天，憔悴思人不堪怜。药酒催长三杯醉，寻香惊梦无惊寒。钗头凤血清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊。今天我们说的这个故事啊，不是神话鬼怪的故事啊，就是一个民间传说。这个你要说他真人真事儿吧，这也不知道是什么时候的。这个你要说它不真实吧？这里面呢也没有神，也没有鬼。但是呢，我们中国人呢，经常说自己的父母对孩子，有时候这个心呢，你没法形容。父母为孩子寄，通常是寄深远的，往孩子的未来想。你说有多少个父母不巴望着自己孩子未来好的？没有。啊，这不今天我们就讲这么一件事嘛。就这父亲呢，为这儿子呢，叫操碎了心，甚至啊死了也要为孩子操好心，这个就太难了，也太让人感动了。那么内容是什么呢？您听我说呀，咱说北宋的时候啊，应天府有一个落魄秀才，这个秀才呢姓陆大家都叫他陆秀才。要说这陆秀才，那是勤勤恳恳，非常的上进呢、啊，饱读诗书。可是你说这人命也不太好，自从是中了秀才以后啊，再往前考还是屡试不第，怎么考都不行。虽然他是通晓古今，博学多才呀，这这，但是你你考不中，没办法呀。但是好在这个陆秀才有个看家的本领，人祖传的，什么呢？精通算命风水，在当地小有名气，靠着这个呢养家糊口。这陆秀才啊有个儿子，这儿子特别的好，这儿子叫陆然，多次问自己的父亲：“爹呀、啊。”你那么会看风水啊？为什么给那些这个财主乡绅呢，都找着风水宝地了，让人家是人财两发？你怎么就不给自己也找一块改变命运的这个风水宝地呢？改改咱家这穷命啊！没想到每次问到这话的时候，他爹也就是陆秀才，每次都非常神秘。哎，孩子，天机不可泄露啊。咱说有这么一天，陆秀才把儿子陆然叫到了床前。这时候陆然呢，岁数可不小了；陆秀才呢，哎，这个岁数也很大了哈，老人了。告诉自己的儿子：“我是知天命的，我马上就要死了。”知道陆秀才啊是一个算命高手，陆然自然就信了，抱着陆秀才，那叫大痛，声痛哭啊！好家伙，痛哭失声。父亲呐、啊，你不能死啊！你死了，我孤苦伶仃一个人，那可怎么办呢？娘啊，前几年已经走了呀，你可不能离开我哟！哭的这叫一伤心。这陆秀才安慰儿子，说别哭啊，这个我有很重要的话呀，跟你说儿啊，为父是真要走了，为父这辈子饱读诗书。最大的梦想呢，就是为国效力，造福百姓。可是我这没这个命啊！为父最放不下、放不下的，那就是你呀、啊。早年呢，我在功名利禄中打转，老想考取功名，没好好照顾你们娘俩，我心中有愧呀、啊。如今呢，我这心血耗尽，写了三个锦囊。只要你在合适的时候照着锦囊上办，保证你一辈子是衣食无忧。你好了，我也没什么牵挂了。陆秀才说完呢，递给儿子三个锦囊，告诉他，在自己呀、啊、死后打开一个锦囊，然后依计行事，一定不可自作主张。要说这陆秀才真是个神人啊！知道自己命不久矣啊！一天以后，还真就是咽了这口气。要说这陆然能不哭吗？爷俩相依为命啊，那哭的是不行。可是悲痛之余，想着自己父亲的话呀，那有个锦囊，我得看看是什么样子呀。于是打开锦囊，锦囊上是这样写的：“儿啊。”你以前多次问为父为何没有给自家镶一块风水宝地，为父都没有回答你。那是因为啊，作为相士是不能为自己谋私利的，否则会遭到天打雷劈。如今为父死了，为了你我也顾不了那么多了。在村西头敖英峰的鹰嘴儿上。有一口天然石井，大地主王腾飞家的祖坟就在这石井后面不远的地方，那是块风水宝地呀、啊。要说那个祖坟是风水宝地，但是跟这个石井相比，那是相差十万八千里啊！为父在井上已经搭好了架子了，你把为父的棺木吊在石井半空中，你就会看到井底有无数蚂蚁涌出。这块地是出王侯将相的宝地，棺木你得吊它整三天三夜，然后。你把绳子割断，任由棺木落入井底，被蚂蚁吞噬。那个时候你千万别哭，朝着井口磕三个响头，就算大功告成了。如果在此期间有人为难你，不要与其争吵，只需打开第二个锦囊也就罢了啊。另外，锦囊不可给第二个人看呐、啊，切记切记。陆然是含着眼泪啊，擦着眼泪看完这锦囊上面写的东西的。哎呀，看完怎么办呢？哎，依照父亲的这个安排形式吧，把这棺木啊就吊在半空中。只听见轰，井底上很快就爬出了各种各样的蚂蚁，而且是越来越多呀、啊。这出殡的有乡亲们的，他一看，哎呦，我一个个啧啧称奇。这一下啊，一传十，十传百，方圆几十里都知道了，都来敖英峰上看着新鲜事儿，那人叫络绎不绝呀、啊。你说这种消息，大地主王腾飞能不知道吗？知道以后，赶快带着两个儿子和几十个家丁啊，赶快就来了。王腾飞往井口一见，只见井底蚂蚁那不知道有多少，层层叠叠啊，翻翻滚滚。这心里不一想，哎呀，这穷秀才还真是留了一手啊！要说这王腾飞呀、啊，那可不是一般人，方圆百里最大的财主，家里有良田千顷，家财万贯的，那叫家资巨富啊。哎，他父亲的这块墓地就是当年陆秀才给找的风水宝地，就在这口石井后面不远，大一百多尺，还就那么个地方。跟咱现在说话，隔个几十米。要是让陆家占了这口井，哎呀，离这么近，那岂不是大大的损失啊？他回头看了一看，在井边已经一夜没合眼的这陆然呢。再看看自己家祖坟，脑子在飞速的旋转，就一个念头：这块风水宝地呀、啊，我一定得把它拿下。回去以后，王腾飞让人告诉陆川，自己呀、啊、想要买这口石井，然后呢让这陆然呢开个价。啊，这陆然呢，这个说什么也不愿意卖，但是这王家家大业大呀。左右为难之际，这人家实在是这这个成天跟他谈的够呛，而且你你穷不与富斗啊，你打得过人家吗？啊！想起父亲第二个锦囊了，赶快吧！父亲给我出什么主意了？只见锦囊里写道：“如果王腾飞想要买这口石井，不可与其争强，王家呀财大气粗，只可小心周旋。”他若托人前来，你可婉拒，并暗示要他亲自前来。等王腾飞本人来了，你就把石井送给他，同时提出三个条件：第一个，把他唯一的女儿嫁给你为妻，完婚后才可移开棺木，让出墓地；第二，陪嫁良田百亩，白银千两；第三，墓地只能给王腾飞，也就是你未来的岳父用。另外。第三个锦囊，二十年后再打开，切记切记。看完锦囊后，这陆然惊出一身冷汗呢、啊。父亲真是料事如神呐、啊！当然，陆然呢、啊，按照锦囊上的计策，对王腾飞派来的人说呀：“呃，这块风水宝地是要出王侯将相的呀，呃，叫王腾飞亲自前来，我要当面把这块宝地送给他。”这王腾飞坚决没想到，这事情这么顺利啊！很快风是风，火是火的，就赶到地上，赶到这个井边上了。啊，这陆然呢就提了这三个要求，看王腾飞还是在犹豫，然后陆然就加了把火。要说这陆然也不是白人，也非常聪明。呃，我爱慕令千金呢，已经很久了。至于要钱要田，也是为了令千金跟我不至于受苦，不是？而且这块墓地呀、啊，也是给您用了后，主要还是惠及您的子孙。令千金也是其中之一呀、啊，那样我也能张光。岳父大人，您说是吗？要说这王腾飞呀、啊，也不是白人，能挣那么多钱，脑子慢吗？不慢。心里一想，说的都在理呀、啊。然后再看看陆然，那长得也是相貌堂堂，一表人才了。于是想了一想，一咬牙，一跺脚，哎呀！就答应了三个条件呢，只不过呀，这个爱女王慧琳呢、啊，一直是自己心里的这个一块肉，有点舍不得呀。但是为了王家子孙后代，那叫什么？一咬牙，一跺脚，忍痛割爱。王腾飞就赶快匆匆忙忙就办了婚礼了，把女儿王慧琳就嫁给了陆然。话说这王慧琳可不是等闲女子，长得漂亮。而且呢，这个还挺会撒娇，这个洞房花烛夜呀，哎，这也是自己丈夫了，软磨硬泡啊，那甜言蜜语说的，只拿小拳拳捶胸口。咱说这陆然呢，初涉人事啊，被这这个自己的媳妇儿弄得是神魂颠倒，也没招架住，再加上喝了点酒啊，只好把事情的原委呢，就告诉给了王慧林。啊，然后就把这第一个锦囊也得看了，然后一再强调啊，这块墓地呀、啊，肯定是后人能出王侯将相的呀，只是限于迫于无奈，权宜之计，没办法，只能这样。要说这王慧林从小娇生惯养啊，从来也没怕过谁，天上王大他是王二，自己家里哥哥啊，父母全都宠着他呀。可是这会儿，中国女性的传统美德。他本性不坏，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊！我这自己已经嫁给陆家了，我就是陆家的人呢啊,啊！这个公公虽然死了，但是出了这么一个啊好地方，一块好地，那给公公用，那是对我们是有好处的。那就是我爸找块风水宝地，不有的是吗？还用不着，还是先想着陆家为好。于是啊，就趁着这陆然熟睡之后。只要说这王慧林胆儿也挺大哈，自己偷偷摸摸就上了山了，然后拿个小刀就把那绳子给割断了。第二天可惹了祸了啊！王腾飞还有陆然和众乡亲吹吹打打上来一关呢，一了关我好把这个这个风水宝地让给你。谁知到了井旁全愣住了，只见偌大的棺木早已被蚂蚁啃得所剩无几呀、啊。啊！吓得这王腾飞呀、啊，体如筛糠，气得浑身力抖。反过神来以后，啪！一个大耳雷子啊！啊！你这个挨千刀了，你就这样戏耍老夫！这一巴掌打的谁？当然是陆然了。这陆然莫名其妙啊，刚要开口解释，这时候旁边笑嘻嘻的王慧琳也是他媳妇儿冲上来挡在两人中间：“嘿嘿，爹爹，绳子是我哥的啊！你要打打我吧。”要搁平常，王腾飞对着女儿，那一个手指头不敢碰哦，一句重话都不敢说哦。就这时候可不一样了，好家伙，吃了他的心都有，上去扬手啪一巴掌，大声喊呐、啊：“从今天开始，你没有我这个爹！”好家伙，真没这个爹了。他说到，还真做到了。怎么回事啊？这风水宝地丢了，这王腾飞一直心神不宁啊。总觉得有什么事能发生，闷闷不乐，把以前的老病啊啊，什么感冒、脚气呀、痔疮全给勾上来了。这些病划拉到一起，还没两天，驾鹤西游去了。咱说这爹一没了，王慧林俩哥哥那都是贪得无厌之辈呀、啊。他爹一死，这俩兄弟啊，你爹之前不说了吗？不要你这个妹妹，那咱就断去兄妹之情。这也要不管他妹妹了，把父母送给妹妹的田呐钱呐全都抢回来了。人家家里有人呐，你斗不过人家。从此之后，哎呦喂，陆然和王慧琳呐、啊，那可遭了罪了，那叫贫困交加呀、啊，那日子是又穷又苦啊。可是呢，他们一直就那么坚持，为什么？风水宝地，他们占了呀。他们一直在等待儿子封侯拜相那一天，哈，那将是何等荣耀！啊。虽然生活一直很贫苦啊，但是呢，他们心中有希望。两口子那叫任劳任怨呢，啊，成天就培养着儿子。要说呀，皇天不负有心人，哎，陆然和王慧琳的儿子什么时候？二十二岁的时候。高中状元，这老两口喜极而泣呀，那哭的不行。儿子锦衣还乡那一天，两口子啊悄悄生生的把儿子交进府里，说：“你祖父你没见过，你祖父料事如神呐、啊，他曾经啊留下第三个锦囊，如今二十年的期限已到了。”都二十多了，我们赶快把第三个锦囊打开吧。这仨锦囊，第三个那当宝贝，那是藏起来的。陆然从墙角挖了半天，挖出一个包的严严实实，里三层外三层锦囊，哆里哆嗦把锦囊打开了。锦囊上是怎么写的？儿啊，时隔二十年，不知道你们还会不会记得为父的第三个锦囊。无论你现在过着富裕还是贫穷不堪的生活，此时已经是盖棺定论了。其实这个世界上根本没有什么风水宝地、啊。为了你，为父临死之前设了一个局呀、啊。我知道世人都很贪婪呐、啊，都想不劳而获，获得祖先的保佑，得到神仙的眷顾，所以才有了算命。看八字儿，看风水。你问为父为何不给自己找一块风水宝地发家致富？我只能暗自苦笑。连我的孩子都想这样走捷径，而不是脚踏实地，可见使人愚昧和贪婪呐！你也许会为为什么要吊上一口棺木？井底就涌出那么多蚂蚁，而且越来越多。其实这一切都是我精心设计的。为父把井底铺上石头，两侧挖上巨大的洞，洞上设了两个小阀门，然后四处寻找蚂蚁呀、啊，哎，放到两侧的洞里。阀门和上面的支架相连，只要上面。挂上超过一定重量的物体，阀门就会自动打开，蚂蚁从阀门当中涌出，自然你们就看到井底翻翻腾腾的无数蚂蚁了。因为人性的贪婪，我知道王腾飞一定会想方设法得到这块风水宝地呀。即使你不想卖给他，他也会想方设法的得到，最后吃亏的还是你。就算你卖个好价钱，你也守不住这些钱财。就好比一个小孩守着一大堆金银，肯定会有人来抢啊。所以，最好的办法就是你娶了他的女儿，这样你不仅得到了钱，还得到了事。啊，如此你便今生无忧了。但是我知道啊，你是个本分的人呐、啊，一定会遵照为父的锦囊去做，但有可能把持不住，把秘密告诉王慧琳呐、啊。如果真是这样，那为父留给你们的就是一个坚定的信念，你们的儿子一定会有大出息。这样即使再苦再累，你们也会坚持下去。如果孩子成才，果然是好啊；如果没成才，等你们打开锦囊的时候，也就释然了。我为你做的只有这么多了，孩子，孩子们，祝你好运。看完这儿。鲁然，他媳妇儿，还有他的儿子，早已泪流满面呐、啊，对着井口的方向深深的跪下，然后磕了头，感谢自己的父亲，为自己的儿子以及儿子的儿子，以继深远。